1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter, mi cuenta personal, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeialegrianoticias.com y, y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y en vivo en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. ¿Dónde es eso? En la panadería y charcutería San José. Vayan allá a la panadería y aparten. Ese delicioso pan de jamón para comenzar a celebrar sus fiestas de Navidad y Año Nuevo. Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y recuerden que también lo hacemos en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Mañana estaremos entonces dictando ese taller de podcast y radio online. Ya todo está listo, todo está listo para que entonces a partir de las 9 de la mañana acá en el edificio de IRFA de Radio Fe y Alegría 88.1 FM estemos dictando ese taller de podcast y radio online. Así que bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se inscribieron, colmaron a través de nuestra línea el 0424 634 8306, nuestra productora allí anotando cada uno de sus datos. Y bueno, recuerden que este taller es una presentación de Arepas Full Sabor y de Arándanos Kate. Además, llegamos a donde estés con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arroba arepas full sabor. Arándanos Cake te ofrece los deliciosos jugos de frutas, batidos, merengadas, barquillas crujientes cubiertas de chocolate y sus ricas tinas de helados. Además, para tus celebraciones preparamos las tortas más originales de Maracaibo y los sabrosos dulces de fiestas. Trabajamos por pedido para hacer especial ese pastel para ti. Te esperamos en el Centro Comercial Gran Bazar Nivel Feria de la Comida. Comunícate con nosotros a través del 0412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanos cake. Bueno, 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 hoy es viernes, hoy es viernes 2 de diciembre del año 2022, bueno, ya todo el mundo se está preparando para lo que viene, que es la Navidad, comenzó este mes de diciembre, a pesar de tantas circunstancias, vamos a celebrar siempre es motivo de celebración el nacimiento del niño Dios, en este caso la Natividad, la Navidad, es muy, muy importante, bueno, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través del 0424 634 8306 Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales están dispuestas, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Vamos entonces con los, las efemérides de este 2 de diciembre del año 2022. Un día como hoy se desarrolla la Batalla de la Hogaza en 1817. También nace Emilio Arevalo Cedeño en 1882, jefe guerrillero venezolano. Se produce el enfrentamiento naval entre el gobierno de Juan Pablo Rojas Paul y Joaquín Crespo, conocido como la Expedición de la Ana Jacinta en 1888. También Albert Einstein publica la Teoría General de la Relatividad en el año 1915. Nace Ítalo Pisolante en 1928, músico y poeta venezolano. Nace Gianni Bertasch en el año 1946, diseñador italiano. También nacía el general Marcos Pérez Jiménez, eh, asume la presidencia de Venezuela en 1952. Se inaugura la autopista Caracas-La Guaira en 1953. Se inaugura el círculo militar de Caracas también en 1953. Se inaugura el Palacio Blanco, también de la ciudad capital, en 1956. El Teatro Municipal de Valencia es declarado Monumento Histórico Nacional de Venezuela. La sonda Mars 3 aterriza en el planeta Marte en 1971. Es la primera nave espacial de la historia en aterrizar con éxito en Marte. Una nave, por supuesto, no tripulada. Tras su independencia del Reino Unido, los Emiratos de Abu Dhabi, Aihat, Dubai, Fujayna, y otros forman el Emirato Árabes Unidos en el año 1971. Se une el 11 de febrero de 1972. Cada Emirato de los Emiratos Árabes Unidos conserva una gran parte de su autonomía política, judicial y económica. Esta de cumpleaños Britney Spears nació en 1981, cantante estadounidense. Se estrena el video musical Thriller de Michael Jackson en 1983. Se me va a caer la cédula. Yo me acuerdo cuando se estrenó y cuando lo pusieron por primera vez en la televisión. Se funda Marvel Entertainment Group en el año 1986. Muere Pablo Escobar Gaviria en el año 1993. Criminal, narcotraficante, terrorista y político colombiano. Fundador y máximo líder del cártel de Medellín. Vaya historial que tiene Pablo Escobar Gaviria. Bueno... Se inicia el paro petrolero en Venezuela un día como hoy, pero del 2002 fue una huelga y paralización de las actividades laborales y económicas del país contra el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez. Recuerdo que estaba yo desempeñando funciones de reportero de calle en el Canal 7 Televisa y eh, me tocó siempre cubrir. La paralización de los buques en el lago de Maracaibo. Tuve la oportunidad de vivir esa experiencia y de abordar, de entrevistar a los capitanes cuando paralizaron los buques en el lago de Maracaibo. Fue una experiencia bien fuerte porque tuve que subir por una cuerda al buque, el, uno de los buques paralizados en el lago de Maracaibo. Así que bueno, hoy es Día Mundial de los Futuros. Día Mundial de los Futuros, Día Internacional para la Abolición de la esclavitud. Esas fueron las efemérides de este 2 de diciembre, 2 de diciembre que inicia con muy bien, muy buen pie. ¿Por qué? Porque, eh, bueno, mañana entonces tenemos ese taller de, de podcast y radio online. Así que bueno, vamos a iniciar este 3 de diciembre con muy buen pie para todos ustedes. Bueno, hoy tendremos un programa bastante informativo. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo entre los diálogos de la oposición y el chavismo. Además, vamos a hablar un poco del tema económico en cuanto a la reducción de la actividad económica que se ha generado. Todo este aumento del dólar en la semana a lo que ha conducido y eh, todo lo que se ha generado en nuestro país. Mucha incertidumbre. La gente, bueno, corre como puede a comprar antes de que siga aumentando el dólar el día de hoy eh, y como aumentó en toda esta semana sin embargo bueno la gente también está pendiente del mundial ayer muchas sorpresas con el mundial de fútbol Alemania quedó por fuera del mundial algo que jamás se pensaría que la campeona del mundo y España estuvo a punto también por cuatro minutos estuvo casi afuera del de mundial de fútbol este, si hubiese metido otro gol Costa Rica en el juego de Alemania hubiese sacado a España del de mundial todo eso es por gol a veraje y por y además por las tarjetas amarillas y las tarjetas rojas que se sacan en cada uno de estos encuentros de fútbol bueno, vamos a revisar entonces una información que nos va llegando acá a nuestra sala de redacción antes de enviar a comerciales es que el gobernador de la Florida es demandado por enviar inmigrantes venezolanos a Massachusetts. Eh, esta información de la agencia internacional EFE nos dice que el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis, fue demandado en un tribunal por el envío de inmigrantes venezolanos desde Texas a una isla de Massachusetts, donde estado donde ya enfrenta una demanda por este mismo motivo. Y este, el Somher Poverty and Life Center y las organizaciones defensoras de los inmigrantes como Florida Immigration Coalition informaron que la demanda fue interpuesta en los tribunales federales de Miami este jueves contra el gobernador y el secretario del transporte de Florida, Jared Pardew. Los demandantes sostienen que el problema de reubicación de los migrantes de Florida ha estado de 12 millones de... Eh, dotado de 12 millones de dólares y bajo el cual se trasladaron a casi 50 migrantes en su mayoría venezolanos desde San Antonio, Texas a la isla de Marta's Vineyard en Massachusetts en septiembre pasado es inconstitucional Florida entonces está usurpando el papel exclusivo del gobierno federal en regular y hacer cumplir la ley de inmigración alegaron bueno, esa es la información entonces con esta demanda de Ron DeSantis son las 11 y y 14 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y ya regresamos con más de Frecuencia Noticias.
0: de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 15 minutos Voces de Esperanza un espacio con todo sobre los avances en la lucha contra el cáncer Voces de Esperanza todos los sábados a partir de las 10 de la mañana te acompañamos en esta batalla por la vida Te esperamos en Voces de Esperanza todos los sábados desde las 10 de la mañana por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces Adviento. Nos preparamos para la llegada del niño Dios
3: En este camino de preparación a la Navidad Vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la servicialidad Cada uno de nosotros estamos llamados a servir de una forma concreta, única, distinta Y esto requiere que pongamos en juego nuestros talentos y capacidades una buena forma de disponernos a vivir con sentido la Navidad que se acerca es ser más para servir mejor. La servicialidad como una actitud de vida que ofrece como regalo a los otros el tesoro que soy yo. Descubrirme para darme, acogerme para entregarme, ser para vivir que tu modo de servir sea motivo de inspiración, anuncio y provocación para tus amigos, vecinos, familiares y para esta sociedad que necesita con urgencia el testimonio de tu servicio a favor del bien común. Ojalá que al final de este día puedas preguntarte, ¿a quién y de qué modo he servido hoy?
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias por la sintonía. El 0424 634 8306 está disponible ya para esa mensajería de texto y WhatsApp. También nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia noti en Twitter. De inmediato ya está disponible. Entonces, bueno, vamos con las noticias y los audios que tenemos para todos ustedes. Vamos a hablar entonces del tema económico, porque en Venezuela se redujo la actividad económica durante el tercer trimestre del año, como consecuencia, entre otros factores, del estancamiento de la producción petrolera. Vamos a escuchar un audio de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta reducción de la actividad económica en Venezuela.
4: De acuerdo al Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que surgió para hacer frente a la opacidad de datos en el país, la actividad económica en Venezuela evidenció una desaceleración durante el tercer trimestre del año, tras experimentar expansiones de 15.9% y 14.9% durante el primer y segundo trimestre. El economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra, explica a la voz de América las causas del freno en el crecimiento de la economía.
5: Ha obedecido esencialmente a que el sector petrolero no termina de despegar como se esperaba, es decir, la producción petrolera se ha estancado en alrededor de 700 mil barriles de petróleo diariamente y no no ha subido como se esperaba un millón de barriles diarios. Por otro lado, el consumo se ha resentido igualmente porque los salarios son muy bajos, por una parte.
4: El economista Víctor Álvarez añade que el balance económico para este año será mejor que en 2021, en parte debido a que Venezuela salió de la hiperinflación. Sin embargo, coincide en que la capacidad adquisitiva de los hogares sigue siendo siendo un problema difícil de sortear
6: y eso pone un freno al consumo privado y a la demanda agregada eh, como para poder impulsar un proceso de crecimiento eh, sostenido
4: según estimaciones de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) divulgadas en octubre la economía venezolana crecerá un 12 este año sin embargo el informe de coyuntura venezuela elaborado por la Universidad Católica Andrés Bello estima que el producto interno bruto real terminará incrementándose en 7.2 por ciento y que la inflación será de 125 .4%. 4% al terminar el año, una cifra muy por debajo del 686,38% del 2021. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
1: Bueno, la situación entonces económica... Sigue dando que hacer en Venezuela. Vamos a revisar otro, otros temas y eh, tiene que ver con eh, uno de los miembros de la Asamblea Nacional. Dice el opositor y exdiputado venezolano Marco Aurelio Quiñones cuestionó este jueves la capacidad del Ejecutivo para frenar la devaluación que registra en la moneda local el Bolívar frente al dólar desde principios de noviembre a través de su cuenta en Twitter, el dirigente opositor aseguró que el gobierno del presidente Nicolás Maduro no tiene ninguna estrategia económica coherente para frenar esta situación que afirmó se ha incrementado y se han incrementado los precios de bienes y servicios en este sentido, señaló que ante el crecimiento de los productos se ha reducido el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del país, donde el sueldo mínimo de 130 bolívares equivale a 11 dólares al mes al cambio oficial. En el último mes el bolívar se ha devaluado un 23,8% respecto al dólar cuya cotización en el mercado oficial se ha incrementado en un 31,2% desde el primero de noviembre al subir de 8,57 bolívares a 11,25 según la data del Banco Central de Venezuela. El aumento del tipo de cambio tiene un impacto directo en los precios de bienes y servicios fijados en su mayoría en dólares. El Ejecutivo ha venido aplicando una estrategia para contener el tipo de cambio que consiste en controlar la demanda de dólares, disminuyendo la emisión de bolívares necesarios para comprar divisas a través de la reducción del gasto público y la restricción de la financiación. Sin embargo, en el último trimestre el gobierno incrementó el gasto, eh, con, el gasto con varios pagos a los trabajadores públicos al tiempo que ha venido liberando los créditos y, y que han aumentado a 123% en este último año. Así que todo el mundo está preocupado por la situación, el incremento del de dólar que cada vez es muchísimo más. Bueno, tenemos un mensaje al 0424-634-8306, Carlos Petit, dice amigo trabajador, dirigentes sindicales y gremiales, jubilados y pensionados, tu compromiso de lucha es mañana sábado a las 9 de la mañana en el Gran Salón del Colegio de Abogados, donde realizaremos el segundo encuentro regional de trabajadores por la libertad y la unión sindical por la defensa del salario y las contrataciones colectivas. Están invitados al acto el gobernador del estado Manuel Rosales y el alcalde de Maracaibo Rafael Ramírez. Carlos Petit les pide a cada uno de los trabajadores jubilados y pensionados que asistan a este encuentro porque la urgencia del aumento salarial. Así que bueno, se va a realizar este segundo encuentro regional de trabajadores por la libertad y la unidad sindical por la defensa del salario y las contrataciones colectivas. Muchísimas gracias a Carlos Petit, que siempre nos está enviando eh, cada uno de estos eh, avances informativos, esta, 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 estas invitaciones para que participen entonces los trabajadores jubilados y pensionados. Bueno, seguimos entonces con más información. Son las 11 y 40 y 24 minutos, yo ando con el 40 en la cabeza, 24 minutos 11 24 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias recuerden nuestra línea el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros, también interactuamos a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter bueno, seguimos con más información para todos ustedes eh, estamos acá buscando una de las notas porque la verdad es que el tiempo va volando y a veces las notas se me traspapelan acá en el estudio. Así que bueno, vamos a hablar de los precios. Vamos a hablar de los precios porque ayer el Sunday dio una lista de precios y anunció que se va, a pesar del incremento del dólar y todo lo demás, va a haber un, un, un freno en, eso, en esos precios. Bueno, el, el la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, el Sunday publicó este jueves un listado con los precios máximos al consumidor de los rubros priorizados. Sin embargo, la institución eliminó la información que tenía fijada en sus redes sociales en menos de 24 horas. Lo quitaron. No se sabe si esta acción responde a alguna decisión para eh, revertir lo publicado o si eh, esta, o si se está corrigiendo la lista de los precios. Cabe de recalcar que el gobierno se ha reunido con las empresas procesadoras de alimentos y con los representantes de las cadenas de supermercados del país para tratar de acordar los precios de un cierto número de productos de primera necesidad para los venezolanos. Igualmente, algunos economistas venezolanos estiman, según lo reseñado por Banca y Negocios, esta plataforma de noticias que tiene referida a este tema, a este sector, que este mes de noviembre habrá un repunte en la cifra de la inflación. El, la y aseveró al momento de publicar el listado que los precios eh, reflejados se dieron gracias a las mesas de diálogo que sostuvieron las autoridades nacionales con el sector productivo y agroalimentario en Venezuela. Tras conocerse los montos en dólares que se habían fijado, para más de 40 alimentos priorizados, algunos economistas apuntaron que los controles de precio producen los peores periodos de inflación y el control de cambio genera los de mayor devaluación. Quizá por eso retiraron la lista. También resulta que los precios controlados son marcados en dólares, mientras el salario mínimo, los pagos de las pensiones y las jubilaciones se marcan en bolívares que se derriten día a día y se le vuelven a la gente en las manos sal y agua. Así que bueno, después de haber publicado la lista, la borraron. Vamos a esperar a ver qué es lo que va a decidir la Sunday con este listado de precios máximos de estos rubros priorizados, que me imagino que es lo más importante, leche, carne, en fin, todos los productos que son importantes para el consumo diario. Bueno, son las 11 y 27 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa y con el avance nacional de Radio Fe y Alegría ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias para todos ustedes.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM
2: con todas las voces. En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 28 minutos.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante, en vivo y en caliente.
2: Muy buenos días,
1: a esta hora les informamos que policías jubilados de Carabobo reclaman beneficios y seguridad social. Nuestra compañera Rosimar Sánchez nos amplía la información.
3: Policías jubilados de Carabobo se concentraron frente a la sede de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, adscrita a la gobernación, exigiendo beneficios para salud y alimentación. Señalaron que sus ingresos son insuficientes para cubrir necesidades básicas. José Mendoza, policía jubilado 10 de la mañana
2: Nos pagan una miseria quincenal, nos pagan cincuenta y tantos bolívares quincenal y entonces ayer cobramos la primera vez o sea que nosotros comemos aquí cuando el gobernador quiere vivimos cuando el gobernador quiere y entonces nuestros hijos nos ayudan pero aún así no la vemos negra, no la vemos pésima. Porque aquí hay personas que, como estaba diciendo yo un amigo ahorita, aquí hay personas que viven demasiado bien, demasiado. Y hay otros que ni siquiera pueden
3: vivir. Indicaron que en el estado resultan afectados más de 4.000 policías jubilados, pensionados y sobrevivientes. Desde Carabobo, Rosimar Sánchez, Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera Rosimar. Y usted recuerde que esta y otras informaciones serán ampliadas en la emisión meridiana de Punto y Seguimos. Les informó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias. La información al instante. En vivo y en
2: caliente. Disfrutas de Fe y Alegría. 88.1 FM.
3: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad, con rumbo firme hacia un Zulia productivo, con iniciativas y proyectos sostenibles a corto y mediano plazo. Alianzas estratégicas con los sectores empresariales, comerciales y agropecuarios. Los acuerdos con diferentes niveles de gobiernos, representaciones diplomáticas, gremios y academias. El respaldo al restablecimiento de las relaciones entre Venezuela y Colombia y la reapertura de la frontera. Las gestiones para el regreso de las grandes transnacionales y la reactivación industrial y petrolera. La propuesta de la utilización de los recursos congelados en el exterior para solucionar la crisis eléctrica, el suministro de agua y la recuperación construcción de nuestros centros de salud y escuelas. Estamos encaminados hacia la recuperación de la grandeza zuliana. Gobernación del Zulia. Esperanza es futuro.
1: En Textil Sense Sports, tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad Arepas Full Sabor Paz Full Sabor.
3: Arándanos
1: Cake. 85749 o por el Instagram en arroba arándanoscape. Muchísimas gracias a los amigos que reportan sintonía a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram. Y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, vamos a continuar con más noticias. Vamos a continuar con más noticias porque el CENIAT registra un aumento del 93% en recaudación tributaria. José David Cabello, superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria del CENIAT, reveló que hasta noviembre de este año... La recaudación tributaria en Venezuela aumentó un 93% en comparación con el año 2021, lo que representa casi el doble en 12 meses. De enero a noviembre de 2022, el Estado recaudó al cambio promedio oficial de dicho periodo aproximadamente 4.265 millones de dólares. Cuando En el mismo laxo del año pasado la recaudación fiscal fue de 2.199 millones de dólares. Cabello informó a través de su cuenta en Twitter que en noviembre se recaudaron aproximadamente 4.975 millones de bolívares, casi 226 millones de dólares al tipo de cambio promedio del mes, de los cuales 64,79 millones de dólares fueron a través del impuesto sobre la renta. 273,75 millones por el impuesto al valor añadido 69.45 millones por aduanas y 117.90 millones de dólares por otras rentas internas Seguimos firmes en nuestra meta de aumentar la recaudación y disminuir la evasión fiscal, aseguró el funcionario Asimismo, los economistas afirman que Esta mejora en la recaudación se debe a una mayor actividad económica con respecto al año 2021. Sin embargo, el sector privado alertó de una voracidad fiscal por la subida de impuestos, lo que ha llevado a los comerciantes pequeños y medianos industriales a la informabilidad. Según los empresarios, en ese sentido, la Confederación de Industrias con Industria aseguró que uno de los principales problemas que afecta a la actividad manufacturera son los excesivos tributos que se cobran. Así que bueno, el CENIAT dice que registra un aumento del 93% de la recaudación. entre tanto la Asamblea Nacional respalda acuerdo para desbloquear los fondos. La Asamblea Nacional de Venezuela... Eh, electa en el año 2020 y de mayoría oficialista respaldó el acuerdo para atender a la población con recursos bloqueados en el sistema financiero internacional firmado el pasado sábado entre el gobierno y la oposición venezolana en el diálogo eh, retomado otra vez en México los diputados ratificaron por unanimidad su respaldo en cada una de las partes al llamado acuerdo de protección social del pueblo suscrito entre la delegación del presidente Nicolás Maduro y los dirigentes de la plataforma unitaria. El, di, el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del propio presidente Nicolás Maduro, y quien también forma parte de la delegación del gobierno en las, ne, en las negociaciones con la oposición, manifestó que el acuerdo alcanzado en México reconoce que hay recursos bloqueados, congelados y eh, agredidos al pueblo venezolano, por la oposición extremista, así lo dijo eh, lo firmado en México permite la creación de un fondo fiduciario con, eh, que diseñará y ejecutará la ONU para asistir a los venezolanos en extrema pobreza en un plan de tres años que incluirá inversiones en educación, salud, alimentación entre otros sectores con la liberación de 3 mil millones de dólares bloqueados en el extranjero así que bueno la Asamblea entonces ya está apoyando y está respaldando estos acuerdos para desbloquear los fondos. Vamos ahora a hablar un poco de los acuerdos que se realizan en Venezuela entre el gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. El gobierno de Colombia retornó. Retor Retomó nuevamente los diálogos de paz, como todo se sabe, con el Ejército de Liberación Nacional, el llamado ELN, que fueron suspendidos desde hace poco más de cuatro años. El proceso tuvo lugar aquí en Venezuela, país donde el ELN tiene su campo de acción, lo que ha causado opiniones divididas sobre esta mesa de negociación con la guerrilla más antigua que tiene Colombia. Vamos a escuchar el siguiente informe de nuestros aliados informativos La Voz de América sobre esta situación
4: reinstalar la mesa de conversaciones con sus respectivas delegaciones.
6: Con este anuncio, el presidente Gustavo Petro abrió un nuevo capítulo en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional. El más reciente proceso fue suspendido en 2019 por el entonces presidente Iván Duque, luego de que el grupo guerrillero activara un artefacto explosivo en la escuela de cadetes General Francisco de Paula Santander en Bogotá, provocando la muerte de 22 personas, la mayoría de ellos uniformados. Distintos gobiernos colombianos ya habían intentado poner fin al conflicto con el ELN. Los primeros acercamientos con esta guerrilla se dieron en 1975 en el gobierno de Alfonso López Michelsen. Quince años después, el gobierno de César Gaviria lo intentó de nuevo. Luego, entre el 2005 y 2007, durante el mandato de Álvaro Uribe, se desarrolló una fase exploratoria sin resultados.
4: Retomar el conjunto de los acuerdos y avances logrados desde la firma de la agenda de marzo 30 de 2016
6: Esta vez el anuncio de la reapertura del diálogo se hizo desde Caracas, lugar que será el escenario de los diálogos. Precisamente allí se había desarrollado uno de los intentos de negociación. En el 2014.
2: Lo particular de esta negociación es que se reinicia un proceso. No arrancamos de cero.
6: Explica Iván Cepeda, senador y jefe del Comité Técnico porque, de bueno, Paz del Gobierno de Colombia. Estamos... En su rol de negociador, considera que la presencia de Venezuela en estos diálogos representa una garantía.
2: Creo yo que eh, precisamente porque nuestro conflicto ha desbordado las fronteras, no solamente hacia Venezuela, sino hacia Ecuador, a Panamá.
6: Pero no todos coinciden. Por una parte, algunos sectores de opinión en Colombia han denunciado que justamente el gobierno de Nicolás Maduro le ha dado refugio al
4: ELN. Venezuela alberga grupos terroristas que vienen y asesinan.
6: Por otra parte, para analistas como Andrés Villota, la presencia del presidente Nicolás Maduro en estos acercamientos de paz entorpecerían la ayuda de la comunidad internacional. Vamos
2: a necesitar... Eh, que exista una ayuda de los países europeos y de los Estados Unidos. Y mientras que esté Nicolás Maduro, ahí yo creo que va a ser bastante complejo.
6: El ELN estaría conformado por más de 5.000 integrantes. En Venezuela habría más de mil según la revista Inside Crime. Y según el politólogo Camilo González, a pesar de la complejidad de la negociación, hay oportunidades de lograr un acuerdo de paz.
2: Eso debe ser aprovechado por el gobierno colombiano y por la negociación para enfriar la frontera, para al mismo tiempo lograr puntos a favor de la presión
6: por la paz. Entre los temas de la negociación se abordará la participación de la sociedad en la construcción de la paz, democracia para la paz transformaciones para la paz, víctimas y reconciliación, el fin del conflicto, y la implementación de posibles acuerdos. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
1: Bueno, y luego de este reporte nosotros vamos a hacer una pausa y ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 43 minutos. Vive la pasión del mundial. Con fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
4: El subcampeón del mundo, Croacia, igualó 0 a 0 ante Bélgica en el último juego de la fase de grupos. Los Diablos Rojos tenían la clasificación a octavos de final en sus manos. El trabajo era ganarle a Croacia y no lo consiguieron. Al minuto 46, el seleccionador belga decidió sacar a Mertens y que el jugador del Inter de Milán, Lukaku, entrara para buscar los goles que le dieran la victoria. Romelo Lukaku intentó cinco remates en este partido, más que ningún otro jugador de Bélgica en Qatar 2022. Una de las selecciones más fuertes y más prometedoras quedó fuera con un registro de una derrota, un triunfo y un empate Croacia avanza con cinco puntos junto a Marruecos con siete unidades
2: Mundial Qatar 2022
0: Creamos contenido pensando en ti Aprende desde casa con el equipo pedagógico del programa Escuela de Fe y Alegría Venezuela y el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. La escuela en la radio de 5 a 6 de la tarde por Fe y Alegría 88.1 FM te toca y te prende.
2: Escuchas Fe y Alegría.
1: Seguimos, continuamos con más de Frecuencia Noticias en este último segmento de nuestro programa por el día de hoy y por esta semana también. Bueno, les voy a recordar nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter. El teléfono para la mensajería de texto y WhatsApp es el 0424-634-8306. Vamos entonces con las noticias internacionales con... Rafael Gutiérrez Mejías, desde Miami. Adelante,
5: Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: Bolivia y Chile mantienen muchas diferencias referidas al agua, comenzando por la salida boliviana al Pacífico que el ejército chileno ocupó en 1879, además de disputas sobre ríos fronterizos de agua dulce que amargan sus relaciones. En el día de ayer, la Corte Interamericana de Justicia de La Haya Respondió a una demanda planteada por Evo Morales en el año 2016 sobre un río que nace en Bolivia y desde el 1908 es canalizado hacia territorio chileno. Vamos a demostrar que el Silala no es un río, prometió Evo. Pero eso mismo ahora... La SIC se excusa de fallar porque, dice el documento entregado en la Haya, ambos países están de acuerdo en que se trata de un río de curso internacional, aunque su caudal sea de solamente 0,16 metros cúbicos por segundo. Los litigantes habían coincidido, es decir, que Bolivia presentó la demanda, pero extrañamente admitió... Al mismo tiempo que se trataba de un río internacional Favoreciendo la postura chilena Cometió autogol
2: Vamos a dialogar Porque nosotros queremos unas
5: elecciones libres en Venezuela Libres de sanciones Libres de medidas coercitivas unilaterales O hay elecciones libres de sanciones O hay elecciones libres de sanciones Ahí está el dilema Elecciones libres, quieren Justas y transparentes Elecciones libres de sanciones Libre de medidas coercitivas unilaterales, que las quiten todas, que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas, bonitas, buenas, en el momento que la constitución determina. Nicolás Maduro condicionó la realización de elecciones libres en su país al levantamiento de sanciones en un encuentro con periodistas en el Palacio de Miraflores pidió que se levanten todas las medidas que pesan sobre el gobierno. Luego se refirió al acuerdo firmado con la oposición el pasado fin de semana en México, diciendo que es un acuerdo que tiene componentes muy importantes de carácter social para la vida de Venezuela y tiene como esencia la recuperación de más de tres mil millones de dólares retenidos, congelados y secuestrados en cuentas bancarias de los Estados Unidos y Europa que le pertenecen a los venezolanos, afirmó Maduro. La delegación de la oposición plataforma unitaria aseguró esta semana que buscará convenir condiciones electorales en la próxima fase de negociación con el gobierno chavista de cara a las presidenciales del año 2024. Luego de que las partes acordaran este fin de semana usar dinero bloqueado en el exterior para inversión social. Con 59 votos a favor, el Congreso de Perú aprobó en el día de ayer en el debate final de la vacancia contra Pedro Castillo se efectúe el próximo 7 de diciembre a las 3 de la tarde, pese a que se presentó una reconsideración sobre la medida, el cual fue rechazada. El Pleno acordó también que ese día deberá asistir el jefe de Estado o uno de sus representantes ilegales para intervenir a lo largo de una hora. Previamente se admitió a trámite la moción de destitución con 73 votos a favor, incluidos a cuatro miembros de Perú Libre partido con el que Castillo llegó a la presidencia. Aunque la Junta de Portavoces había acordado que la vacancia sería el 12 de diciembre, el titular del Congreso, José Williams, propuso una nueva fecha, el 7 de diciembre. El reglamento indica que para ser aceptada y Castillo destituido, la moción sería recibir el voto a favor de por lo menos 87 legisladores. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reveló desde sus redes sociales que tiene problemas de salud, por lo que se ha mantenido en la cama. El jefe de estado manifestó que no se trata de un contagio por COVID-19, sin embargo, no brindó más detalles de la enfermedad que tuvo en cama desde el día de ayer. Cabe recordar que el pasado 30 de noviembre el presidente dejó plantados a varios togados de las altas cortes. Desde las 6 de la tarde estuvieron esperando para la posesión oficial de Juan Carlos Cortés como magistrado de la Corte Constitucional y Marjorie Zúñiga Romero como magistrada de la sala laboral de la Corte Suprema. Si bien el secretario jurídico de la presidencia, Vladimir Fernández, posesionó a los funcionarios de los altos tribunales, los magistrados estaban disgustados ante la ausencia del jefe de estado. De acuerdo con varios medios de comunicación, esperaron más de una hora e indicaron que pasarían en medidas contundentes para los funcionarios que no asistan a los actos protocolarios en el palacio. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero Rafael Gutiérrez Mejías con las principales... Noticias de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa. Bueno, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAMED, pronostica para este viernes 2 de diciembre escasa nubosidad y baja probabilidad de, precip de precipitaciones en gran parte del país, gracias a Dios. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter explicó que las zonas del de lago de Maracaibo Falcón, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Mérida, Amazonas, Bolívar y el Esequibo se espera nubosidad y eh, acompañadas de lluvias dispersas o aisladas por las horas de la tarde y la noche prevén un aumento progresivo de la nubosidad con probabilidad de lluvias o chubascos intensos en cada una de estas regiones. Esperemos entonces. Las temperaturas oscilan entre 34 grados centígrados en Amazonas y la mínima en 11 grados en zonas montañosas de Mérida. Así que bueno, así va a estar la temperatura. Gracias a Dios que no van a haber lluvias en Maracaibo y bueno, hay un pronóstico de precipitaciones en el área vespertina. O sea que el show que se va a montar ya, ya está montado todo de cara a la feria de Santa Lucía, allá en la parroquia Santa Lucía. Hoy va a haber para los que quieran ir a ver gaita en vivo, en el Boulevard de Santa Lucía va a haber un show gaitero auspiciado por la propia alcaldía de Maracaibo, así que bueno, no se pierdan eso. Para honrar a Chavín, a Jesús Terán Chavín, ese gran gaitero zuliano, así que bueno, no se, no se pierdan eso y vayan a la parroquia Santa Lucía para que, para que disfruten de una noche gaitera. Bueno, la plataforma Patria inició este jueves el pago de las pensiones Gran Misión Amor Mayor correspondiente al mes de diciembre, el cual también será cancelada a los 17.011 nuevos pensionados agregados al sistema de ayudas del gobierno en este último mes del año, según lo refleja Patria en su página web. El monto de diciembre es el mismo que se ha cancelado en los meses anteriores, 130 bolívares para cada pensionado suscrito al sistema patria la cifra equivale actualmente a 11,55 dólares calculado al tipo de cambio vigente por el banco central de venezuela el cual se ubicó este jueves en 11.26 bolívares por dólar y sigue en aumento así que bueno esa es la situación en cuanto al Mundial, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué va a pasar. Ayer se fue a Alemania. Vamos a ver qué va a pasar. Hoy juega Brasil. Hoy juega Portugal. Así que partidos importantes de cara a, este, a esta Copa Mundial que sigue desafiando a cada quien. Y sigue poniendo en jaque y cambiando vemos que el fútbol emergente sigue cosechando éxitos y selecciones pequeñas y selecciones africanas siguen metiéndose en este mundial. Por otro lado, también tengo que decir que ayer hubo varios estrenos para los que les gusta el cine y les gustan las películas, sobre todo hoy viernes, este, estrenos, el nuevo tráiler de la saga de Indiana Jones vuelve Harrison Ford con 80 años para interpretar al arqueólogo famoso Indiana Jones vi el tráiler y me encantó la música te, 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 te traslada siempre a esos grandes, a esas grandes filmes a esas grandes películas, música de John Williams ese gran compositor de cine que ya también tiene 90 años, John Williams, pero es el creador de, de, de la música, de películas como La Guerra de las Galaxias Tiburón, Superman del año 78 eh y otra serie, E.T., el extraterrestre, una serie de, de películas y sonidos que te tras, que te trasladan a, a esas épocas. Y bueno, vuelve otra vez Indiana Jones, vi el tráiler, me encantó. Vi que vamos a ver que la película está dirigida por el mismo director de Wolverine y otras, otras series de películas que son muy buenas de, de la gente de Marvel. Así que bueno, vamos a ver qué tal esa película bueno lamentablemente el mundial sigue despidiendo una de mis selecciones favoritas era alemania se fue el partido muy marcado por lo que sucedió a distancia entre el duelo entre japón y españa que condicionaba las opciones de ambos de seguir en la competición fue un monólogo germano en el primer tiempo pero se desbocó en el segundo tiempo por segundo mundial consecutivo alemania no estará en los octavos de final al no haber obtenido la goleada que necesitaba frente a una Costa Rica que durante buena parte de este partido el día de ayer creyó en sus opciones, pero que también encadena dos ediciones sin superar la fase de grupos. El próximo Mundial 2026 tendrá seis cupos y medio de la Conmebol. Eso quiere decir que Venezuela tiene muchas opciones de llegar y para eso está trabajando. Néstor José Peckerman, el nuevo técnico de Venezuela, el argentino está trabajando no solamente con los nacionales, sino con los que están afuera. Está llevando a Venezuela a codearse con eh, equipos fuertes y a, a, a ver todo ese ejemplo europeo, a ver si podemos de una vez por todas llegar a un mundial. Bueno, con este comentario nosotros nos vamos, nos despedimos. Hasta aquí esta frecuencia de noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, en la dirección de Radio Fe y Alegría, Irania Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habló Felipe López, mi certificado del 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10.571. Pasen todos un... Feliz y bendecido fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 11 de la mañana por acá por Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta el lunes. Feliz fin de semana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768. Gobernación del Estado Zulia. Textil Sensport. Confección y bordado de uniformes.